0: привет друзья, с вами подкаст Порки Insight. это уже 16 выпуск или спецучасток, меня зовут Ярослав Федоров, я действующий автоспортсмен, занимаюсь классическим ралли вместе с Николаем Грязиным в составе заводской команды Hyundai, выступая в чемпионате мира, представляя Россию, ну до недавнего времени выступал, пока не начались все эти события с коронавирусом. Именно поэтому подкаст посвящен автоспорту и не только. Сегодня опять соло-выпуск, буду один, поэтому снова помогает мне новый микрофон rad И звук должен быть лучше, но я продолжаю искать тех, кто мне поможет со звуком, скажет, как обрабатывать звук, либо возьмет на себя там на аутсорс. В общем, до сих пор требуется консультация в этом вопросе потому что однозначно звук можно сделать еще лучше тем не менее хороший микрофон мне кажется у нас уже появился это здорово начну я с новостей которые подготовил сам потому что дальше будет блок новостей от нашего партнера информационного портала и телеграм-канала ралли зон я хотел бы рассказать о том что ралли южный урал у нас все-таки состоится буквально вчера позавчера Одобрили проведение мероприятия, оно было как всегда у нас в области, где продляют и продляют карантин и все эти коронавирусные режимы повышенной готовности, все было под большим вопросом, тем не менее, дали провести гонку опять же с рядом условий ограничений, включая справки об отсутствии коронавируса. По тому же принципу, который требовали в Азбесте, то есть, сделанный, ну, отрицательный, естественно, тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда на место проведения соревнования, ну, и дальше, соответственно, там все в масках, там минимальное количество контактов, так далее и тому подобное. Тем не менее, ралли Южный Урал после долгого перерыва вернулась в календарь, Пройдет этап Кубка России. Напоминаю, что гонка проводится в окрестностях Садки и Бакала. Очень красивая гонка, потому что там красивая природа, там карьеры, озера. Гонка пройдет в один день, в воскресенье, 30 августа. По сути, будут использоваться два спецучастка. Это привычный тем, кто ездил Рудничный и Иркускан. В двух направлениях. И там немножечко изменили... Вариант рудничного в одном из э, прохождений. Тем не менее, накрутили почти 88 километров боевых будет. Ну и, собственно, ссылка на сайт гонки будет в шоу-нотах. Если у кого-то есть возможность, желание поехать посмотреть, ее достаточно удобно смотреть в плане расположения спецучастков. И всегда организаторы пишут очень хорошую информацию для зрителей «Ралли-гид» не знаю опять же в связи с коронавирусом будет в этот раз он или нет тем не менее всю информацию по гонке вы сможете найти на официальном сайте смотрите в шоу нотах для вас есть ссылочка далее Колян начал гонять без меня, Колян с Костей промчали первую гонку полноценную, это Самсона с ралли, которая проходила в Литве, и уверенно ее выиграли. К сожалению, я не записал прямую речь Коляна, как планировал, потому что сейчас, когда я записываю подкаст, ребята уже вовсю готовятся к своему второму старту, это этап чемпионата Европы, ралли липая, поэтому я решил Коляна не отвлекать. Но для тех, кто не следил за гонкой, могу сказать, что уверенно выиграли они гонку. На 35 секунд они отъехали от Жалы, и еще там 5 секунд отстал Асунма. Собственно, эти два пилота и рассматривались как основные претенденты на победу, с кем приш- при- пришлось, собственно, с кем предполагалась борьба. Особенно с жалой Коля хотел посоревноваться, потому что вы помните, как мы с ним бились на ралли электринай в свое время, естественно, гонки в Литве жало знает практически наизусть, это его домашние гонки, тем не менее, с самого старта Коля захватил инициативу и, собственно, уверенно довел эту гонку до победы, контролируя темп, не рискуя где этого не нужно, потому что гонка проходила и по сухому, и по мокрому, ну, в конечном счете Коля выиграл с из 9 из 16 спецучастков, и э, это первая победа Коляна вместе с Hyundai на автомобиле Hyundai i20 R5. А, собственно, после пятимесячного перерыва, что не может не радовать, значит, Колян очень быстро э, вошел в тонус и может показывать хороший результат. Костя тоже молодец, хорошо отработал. Э, выложили даже один онборд, где вы можете послушать, как Костя читает. Но во многом это связано с тем, что накануне, Ребята проехали какой-то объем тестов и очень много гоняли на компьютере в Ричард Бернс Коля гонял, а Костя, соответственно, читал ему реальную стенограмму, которую они предварительно записали. Мне, конечно, очень непривычно было следить за гонкой в качестве зрителя. Вообще, такой достаточно сложный момент, что вот Колян едет без меня и... Ну, можно сказать, не находил я себе места С одной стороны, очень переживал за парней С другой стороны, было немножечко непривычно И обидно, что я не могу находиться в правом кресле По ряду причин Поэтому я тут решил именно в этот день И, собственно, примерно в это же время, когда ребята выступали Пробежать дистанцию полумарафона Поэтому у меня... Так получилось на некой там спортивной злости и адреналине пацаны ехали там, я бежал тут. В общем, это был для меня дополнительный стимул, чтобы показать хороший результат, так сказать, бежал в том числе в поддержку парней. Как я сказал, выложили мы онборд на нашем канале. Давно мы не выкладывали онборды, в том числе потому, что мы не можем выкладывать онборды с наших мировых гонок, потому что на чемпионате мира все права принадлежат там э, организаторам и, собственно, ну так просто онборд выложить нельзя. Ну, их можно посмотреть только на VRC+, и естественно не все обладают платной подпиской на VRC+, а на YouTube вот сейчас можно посмотреть онборд ребята с Rally. И там многие отметили, начали задавать вопросы э, по поводу новых терминов в стенограмме, потому что появились термины «мой», «твой», «чуть», э, «за» и так далее. На самом деле это не новые термины для тех, кто смотрел мой э, онлайн э, так сказать, семинар для штурманов, который я организовал не так давно. И его запись лежит у меня на канале. Опять же, ссылочку я оставлю в шоу-нотах. Там я рассказывал о том, как мы начали менять стенограмму. И одна из задач была упростить ее в плане убрать длинные слова, заменить какими-то короткими, понятными терминами. И вот так появились, например, «Мой твой» — это... Местоположение на трамплине, собственно, то, что у нас, например, раньше было левее, это стало твой. То есть, когда Коля Штурман диктует твой, Коля понимает, что это с его стороны. А мой, соответственно, справа, то, что было правее, со стороны Штурмана. Чуть логично, что заменило то, что у нас было чуть длинный, просто осталось чуть. Вот, а, например, термин за у нас сейчас обозначает зацеп. Вот, тоже такое короткое и емкое, приятное в плане, ну, достаточно четко по слуху определяемый а, термин. А, ну и следующий старт для ребят уже ралли и тоже и мимо этой гонки я, собственно, пролетел. А, но, естественно, будем смотреть, будем болеть, потому что там это уже этап чемпионата Европы, там будут быстрые парни, там кроме Коли и Кости будет еще один российский экипаж, как минимум Алексей Лукинюк и Дмитрий Еремеев вот, и собственно там же Дмитрий Феофанов поедет, если говорить о представителях Российской Федерации но тем не менее, если говорить там про Абсолют, то будет конечно с кем погоняться, там и Оливер, и Мэтс Осберг, и Крейг Брин, в общем Линхольм Достаточно быстрых парней, однозначно будет Пьетаринин опять же, просто смотрю на список заявленных. Однозначно гонка будет интересная, будем следить, естественно, за выступлениями а Коляна с кости можно следить посредством нашего телеграм-канала, мне кажется. Это очень удобно там делать, потому что достаточно оперативно приходят результаты после каждого спецучастка. Ну и традиционно там еврц Results, сайты где, ну, в общем, болельщики знают, где смотреть, тем более за чемпионатом Европы, который всегда хорошо мониторит, мониторить по, в том числе там, по своему приложению FIA ERC, если кто-то использует. Вот, в общем, будем следить, будем болеть, гонка однозначно будет интересной. На самом деле приключения начались, например, у Лукаса по пересечению границы еще перед гонкой, потому что Примерно по тому же принципу, по которому Лукас улетал на гонку в Италии. Он планировал полететь в Липаю, ну, в Латвию, в Ригу. Но самолет отменили и, соответственно, достаточно оперативно было принято решение пересекать границу на автомобиле, заехать через Эстонию и потом приехать в Латвию. Но... э На границе с Эстонией, соответственно, Россия без проблем выпустила, а Эстония просто ребят не пустила, потому что, согласно документам, там большой пакет документов, вплоть до Минспорта и так далее, там все достаточно сложно. В общем, пакет документов собирается и в нем достаточно четко звучит, что ребята едут в Латвию, соответственно, в Эстонии сказали, а при чем тут наша граница, едьте пересекайте границу России и Латвии вот и ребятам тоже пришлось там немножечко понервничать тем не менее в общем до Латвии ребята добрались если говорить вообще про то как Латвия принимала иностранных спортсменов в Латвии достаточно жесткие требования по карантину и карантин там для стран которые так сказать из красного списка это 14 дней Ну, конечно, нереальная цифра для участников из других стран. Просто приехать и две недели потерять, ни у кого нет такой возможности. Поэтому для участников организаторы сделали некоторые исключения. Можно было заменить 14-дневный карантин тем, что ты со свежим тестом на коронавирус отрицательным приезжаешь. Сразу по прибытию ты делаешь еще один тест и результаты которого там в течение э, нескольких часов тебе выдают, вот в течение этих часов ты там сидишь, ждешь, никуда не ходишь ну, в общем, э, есть некие послабления и, в общем, насколько я понял э, большинство спортсменов не испытали каких-либо проблем хотя многие просто отказались от поездки потому что Начались проблемы с пересечением границ, кто несколько границ пересекает. Были вопросы по некоторым странам, примут их, не примут и так далее и тому подобное. Ну, то есть ситуация с коронавирусом, к сожалению, все-таки накладывает свой отпечаток на возобновление сезона, тем не менее. Так, если говорить про э, нас с Васей, э, сейчас я, соответственно, очевидно, что поеду вторую гонку с Васей. Это ралли Белый ночь», которая пройдет 21-22 августа. Вот. Мы, соответственно, проехали с ним один тестовый день в Приозерске. Правильно, как мне объяснили питерцы. Приозерск, а не Приозерск. Как мне хотелось изначально называть. Вот. Без проблем проехали мы тесты. Динамично. В общем, настройки хорошие. Ну, они уже были. Потому что Васька без меня гонял тесты в Карелии. В общем, поработали мы там и с шинами, и так далее. И... В общем, все остались довольны, а в том числе мы остались довольны нашим визитом в Питер, потому что была у нас возможность полдня, мы достаточно рано, собственно, прилетели, ну, в частности, я Васька уже на тот момент был в Питере, и полдня мы посвятили, собственно, прогулкам по Санкт-Петербургу, нас встретил, большое спасибо за гостеприимство Саша Потесов Организовал нам там прогулку на лодочке по каналам, по питерским Чтобы опять же не, не контактировать с туристами К слову, туристов мало в Питере, естественно Потому что там нет иностранных туристов И на самом деле сейчас для тех, кто рискует собственно, перемещаться по России Это уникальная возможность действительно В рамках внутреннего туризма посетить какие-то города, где всегда полно туристов иностранцев И посетить эти города вот без толпы китайцев с фотоаппаратами и так далее и тому подобное Потому что Питер, Москва сейчас там без иностранных туристов смотрится достаточно непривычно И позволяют посетить какие-то места Потому что вот когда мы были буквально там накануне в Питере вновь открылись различные музеи И в общем есть что посмотреть Когда я планировал поездку, достаточно поздно получается, в Питер, то мне из прямых рейсов Челябинск-Санкт-Петербург выдавали только рейсы Победы. И у меня был первый опыт полета на авиакомпании Победа. Естественно, наслышан я был о многочисленных негативных отзывах, касательно багажа, что пускают, что не пускают, за что нужно доплачивать и так далее и тому подобное. А, поэтому там, пришлось мне найти а, какую-то сумку, с которой я уже давно не летал, потому что, допустим, шлем а, в калибратор там, не влазил и, скорее всего, вручную ручную кладь его бы не пустили, и мне пришлось рисковать и, собственно, сдавать шлем в багаж под багаж там тоже определенные требования по размерам по весу в общем все это пришлось мне вымерять чтобы все прошло нормально но тем не менее долетели сели даже раньше прилетели в обоих направлениях раньше заявленного времени багаж не потеряли в общем все достаточно хорошо кроме того из питера уже когда мы поехали в приозерск то Прям, ну, посчастливилось нам заскочить на комплекс Игора. И мы как раз успели на награждение Суха, который ехал э, в этот день первую свою гонку на мотиках. Причем очень хороший результат для дебюта. Там было чуть ли не 37, могу ошибаться, но достаточное количество э, мотиков. Вот. И он в своем классе получился второй, по-моему, и в Абсолюте третий. Вот, и у него был феерический там прорыв на второе место, собственно, которое он очень долго потом защищал. Накануне он опять упал, кстати, на тренировках. Вот, тем не менее, поздравляем Суха, отличный дебют. И мы успели на награждении там поаплодировали, засняли, поддержали, обняли парней и, собственно, поехали дальше на свои тесты. А перед этим Васька... Он уже был, естественно, на Егоре, а на меня произвел комплекс большое впечатление, потому что я ни на Moscow Raceway, ни в Сочи на трассе не был вообще, то есть на российских кольцевых трассах я не был, а комплекс Егора это один из последних, самый, наверное, крутой. И Васька провез, там показал инфраструктуру, где у них картинг, где контраварийная школа, и мы зашли... Посмотрели, как все это выглядит, насколько там крутые площадки, и вот разное покрытие, и кольцо, которое поливается водичкой, там выдвигаются поливайки и, собственно, из асфальта. И платформа, которая сдергивает там заднюю часть автомобиля. Ну, в общем, все очень круто. И сама трасса, естественно, по ней не было возможности проехаться, но даже с автострады, Видно, насколько она такая интересная, трехмерная, с перепадом высот. Там есть такая S, примерно как на Mazda Laguna Seca, если кто там виртуально ездил на этой трассе, где-то тебе просто не видно повороты, там с горки тебе вниз надо съезжать в никуда по каким-то ориентирам. В общем, комплекс гора очень понравился. Очень жалко, конечно, что там не разрешили провести этап чемпионата мира. По ралли-кроссу, но, тем не менее, однозначно у трассы большое будущее и какие-то крупные соревнования туда однозначно приедут, я думаю, вплоть до Формулы-1, наверное. Загадывать не будем, но однозначно круто, что у Питера, в относительно недалеко от города, такая крутая трасса, однозначно она вызовет в том числе ну, дополнительный стимул для развития автоспорта, кольцо автоспорта, трек дней, будут появляться больше быстрых автомобилей. до нее без проблем добираешься по там хорошему скоростному шоссе и в общем остается только позавидовать жителям санкт-петербурга если говорить про мои приключения с визой огромное спасибо артуру мурадяну который собственно помог мне и его силами советами в общем совместно мы там подавали документы Одна из первых стран, которые а, начали выдавать Шенген, была Греция. Подали мы, специально ездил, сдавал э, биометрию, потому что у меня, ну, я ее не сдавал для виз, потому что долгое время у меня были виды на жительство в Латвии, а базы там не объединяются, хотя там-то я тоже сдавал пальчики. В общем, так или иначе, получил я греческую визу Шенген, и собственно по крайней мере документ на основании которого я могу пытаться прорваться в евросоюз у меня появился но опять же не все так просто потому что официально границы закрыты евросоюз не горит желанием пускать к себе россиян чуть, ну, можно относительно сказать чуть проще, да, если ты едешь на конкретную гонку в конкретные даты, но ты действительно должен это подкрепить рядом бумаг, которые достаточно долго готовится. и, в общем на данный момент получается вот что я пролетел мимо Липая потом, скорее всего, я не, ну, не, скорее всего точно не попадаю на ралли Южная Эстония, потому что она пройдет в одни даты с белыми ночами, которые мы с Васькой мчим на следующих выходных, ну в зависимости от того, когда вы слушаете по этот подкаст, и соответственно большой вопрос на самом деле, у, смогу ли я э, прорваться на первый после возобновления сезона этап чемпионата мира в Эстонии. Конечно, очень хочется, но не исключаем мы возможности, что и эту гонку Коля проедет с костей тем не менее, надеюсь как можно быстрее упасть в привычное штурманское кресло Коляну. и даже если не получится с Эстонии, то дальше будет Турция, ну если ничего не изменится и в Турцию то уже сейчас в общем-то свободно можно улететь из России, поэтому я надеюсь, что там уже никаких проблем не будет а, если говорить про раль Липая, которую парни вот буквально на днях а, промчат там вроде как если опять же все получится должны коляну уже прийти образцы нашего мерча я говорил что мы почти закончили с ними работать и вот сейчас э, коля должен посмотреть уже образцы потрогать удостовериться что все хорошо напечатано и если все нас устроит то запустим магазин для собственно тех кто живет в европе будет возможность заказывать на сайте. Для тех, кто живет, будет заказывать из России, изготавливают все это, собственно, в Чехии. Вот, соответственно, засылать из Чехии в Россию достаточно дорого и долго, поэтому для российских поклонников, которых у нас, я надеюсь, достаточное количество, и будут они с удовольствием заказывать вещи мы пытаемся в том числе вот с Сашей Потесовым, обсуждаем вариант там, создать некий мини-склад в России э, с которого более оперативно можно будет рассылать непосредственно для российских поклонников вот поэтому в общем ждем если Колям все утвердит ему все понравится то покажем мы вам как это выглядит и собственно начнет работать на на сайте магазин и будет возможность я надеюсь заказать там первые собственно Образцы, которые мы сделали Мы там без фанатизма, несколько позиций Ну, чтобы посмотреть вообще, как зайдет, не зайдет Понравится вам, не понравится Так, далее мы переходим к блоку Новостей, который предоставил наш информационный партнер телеграм-канал ралли зона ссылка естественно в шоу нотах и собственно если вы на него подписаны то сейчас вы ничего нового не узнаете потому что вы это уже читали но тем не менее вот для тех кому лень читать это в их телеграм канале я озвучиваю здесь подборочку которую нам антон э, готовит каждому соло выпуску значит из новостей -э 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 Будем обсуждать календарь календарь WRC. Очень долго велись разговоры о том, что возможно появление ралли ИПР в расписании. Но одно из условий было, что нужно для этого подвинуть турецкий этап на неделю, чтобы освободить место. И вот достаточно недавно официально объявили о переносе ралли Турция. Согласно новому календарю гонка пройдет позже запланированных дат, то есть с 18 по 20 сентября. Тоже, прямо скажем, не сильно большой диапазон. И на самом деле, мне кажется, ну, гонка в Ипре, соответственно, это Бельгия. Во-первых, там все до сих пор не сильно здорово с ситуацией по коронавирусу. Во-вторых, две недели, это не сказать, что сильно много между гонками. А если между ними вставят еще и ралли Ипор, то там... Ну, почти не остается времени, а командам нужно менять логистику, это на минуточку и разные покрытия, если говорить про ралли ИПР и ралли Турции, да, и ралли Эстонии, пересекать там несколько границ. Ну, в общем, все достаточно сложно, и мне кажется, что практически нереально. Вот, со мной, в общем-то, согласны некоторые команды, в частности, вот, Toyota, они сомневаются, что в условиях коронавирусной пандемии, Удастся в столь сжатые сроки подготовиться должным образом там, к двум этапам подряд разным то есть, с точки зрения логистики. Кроме того, стало известно, что в ралли-турция пройдет в двухдневном формате, и в той же Toyota заговорили о необходимости возвращения к концепции квалификации, которая в чемпионате мира использовалась на этапах с гравиным и снежно-ледовым покрытием э, во время сезонов 2013-2014 года. А к слову в чемпионате Европы применяется и по сей день, независимо от того, на каком покрытии проходит гонка. Почему они заговорили об этом? Потому что с двухдневным форматом у лидера чемпионата и его ближайших соперников э, по сути не останется времени, чтобы, э, не останется времени, чтобы наверстать. То, что они подрастеряют при расчистке трассы в первый день а, именно поэтому вот toyota топит за возвращение квалификации потому что на данный момент я напоминаю возглавляет личный зачет себастьян Жье, который естественно выступает за Toyota. более того второй у нас получается также на Toyota эльфин эванс третий тренивиль на hyundai а вот четвертый, опять же, калера Вампира, Поэтому Toyota больше всего заинтересована вот, э, в том э, формате, за который они выскальзываются. Но интересно, что против идеи возвращения квалификации, в частности, высказался руководитель M-Sport Рич Милнер. Э, он аргументирует тем, что типа система и так отлично работает, а то, что мы усложняем задачу лидерам, это нам дает возможность лицезреть незабываемую борьбу на спецучастках и плотные финиши. Но тут все очевидно, собственно, H.E. уже не выступает за британцев, и поэтому, в общем, нет смысла им переживать за это. Хотя очень показательно, что в 2018 году, когда это было в их интересах, то они вообще активнее всех топили за то, что, опять же, квалификация нужна. Кстати, раз уж, собственно, речь зашла об аже, не так давно... Он посетил базу спортивного отделения Toyota в Кельне. И два дня он гонял за рулем автомобиля э, из гонок на выносливости. Вот. Ему вроде как очень понравилось. И он даже заговорил, что в общем, неплохо бы и интересно было бы стартовать в гонке 24 часа лимана. Мы помним, что Себастьян Леп гонял в этой гонке. И вот Аж тоже сказал, что по завершении карьеры было бы, наверное, здорово промчать. А вот когда АЖЕ закончит карьеру, напоминаю, что это большой вопрос, потому что вроде как планировалось в этом году, но этот год не нагонялся он, скажем так, и, возможно, это затянется еще на год. Так, еще про календарь чемпионата мира. Судя по всему, мы рискуем, к сожалению, потерять финальный этап сезона ралли Япония. К этой мысли мы подходим, потому что отменили традиционную марафонскую мотогонку 8 часов в к сожалению. Сначала организаторы перенесли ее на 1 ноября в надежде на улучшение ситуации, но вот в начале августа, за 3 месяца, по сути, до старта, они вынуждены были объявить об отмене. Потому что в стране по-прежнему действуют достаточно жесткие ограничения на въезд, и, собственно, устроители решили, что проводить гонку в отсутствии иностранных гонщиков и команд просто бессмысленно. Конечно, японский этап планируется чуть позже, в конце ноября, но что-то вот кажется, что ситуация вряд ли кардинально за это время изменится, поэтому, в общем, готовимся к худшему. Очень, конечно, хотелось в Японию, но, возможно, не съездим в этом году, так сказать. Будет очень жаль, тем не менее, вот предварительно настраиваемся на худший вариант. Чемпионат мира и его участники, собственно, продолжают медленно... Готовится к возобновлению сезона и, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в принимающих странах, э, начинают раскатываться на каких-то локальных гонках. Например, в преддверии ралли Эстония экипажи Hyundai и вам команды полторы недели назад практически полным составом приняли участие в итальянском ралли Ди Альба. Так же, как и на Риме на этапе чемпионата Европы, Абсолют и участников выступающих на технике WRC разделили поэтому если говорить про абсолюты и автомобили класса R5 победителем стал Крейг Брин и он в отличие от э, римской гонки где он выступал и мучился на индийских шинах МРФ тут он э, ехал на Мишелине вот э, компании ему составляли Ярихутанин и Дани Сорда а, собственно на WRC Ехал Тереневиль, который оказался быстрее всех На втором месте оказался от «Танок». И, собственно, третьим стал Пьер Луи Лубе, Который выполнил второй старт всего за рулем автомобиля WRC Но, в отличие от Тереневиля и от Танака У него была старая спецификация автомобиля Далее, конечно, мы не можем не упомянуть Что Невиль со своим штурманом в конце гонки достаточно неожиданно забрались на крышу и встали там на одно колено вот в общем в моем понимании новость печальная потому что очень не хотелось бы чтобы все это маркобесие добралось и до нашего спорта тем не менее вот БЛМ, Black Lives Matter или как там, оно и в ралли теперь, очень надеюсь, что очень надеюсь, что Колян затащит липаю, очень надеюсь, что не заставит их с Костяном а, заниматься этой ерундой Вот. А, далее, на следующей неделе Hyundai а, поедет а, с некоторым составом на ралли Южной Эстонии напоминаю, гонка пройдет в даты Белых ночей и э, там уже, собственно, должны появиться экипажи из Тойота. Вот. И поговаривают, что даже для экипажей на технике WRC там сделали отдельный шекдаун. В общем, тоже будет очень интересная гонка. Такая заключительная тренировка перед рестартом сезона чемпионата мира. Поэтому посмотрим, сколько там будет быстрых парней, на какой технике и, собственно, как э, пройдет эта гонка. В то же время команда M Sport, например, никуда тренироваться не едет, потому что у нее тупо нет денег. Более того, пандемия, отсутствие заказов и вообще отмена каких-то сторонних программ, а M Sport помимо ралли присутствует и в гонках GT с командой Bentley и в серии iPACE для электромобилей Jaguar в общем вся эта пандемия вынудила компанию избавиться от 63 человек из штата а он всего в команде занимает в компании 238 человек вот и соответственно Пришлось несколько человек уволить Но осенью британцы рассчитывают Открыть новый огромный технический центр С тестовым полигоном Мы его кстати видели когда были у них в гостях Там действительно все очень круто И вот они надеются что Открытие вот этого нового центра Даст не менее 100 новых рабочих мест Поэтому предполагаем что Людей временно уволили Будем надеяться что их вернут на рабочие места Когда появится такая возможность Кстати компания подтвердила Что в качестве базового автомобиля Rally 1, но это так будет э, по-новому называться класс, привычный нам WRC а в 2022 году по-прежнему за базу будет использоваться автомобиль Fiesta, хотя раньше упорно ходили слухи, что будут все строить на базе кроссовера Puma, но вот не исключено, что опять же это просто вынужденное решение связанное с экономией не имея возможности стартовать в, где-либо в рамках заводской программы, пилот М-спорта Эсапека Лапи а, принял такую отчаянную попытку потренироваться на родине. Он а, на прошлой неделе планировал выйти на старт ралли-спринта, то есть там очень короткая гонка, всего три спецучастка общей дистанции меньше 25 км а, в Ямсе. А, и он планировал, собственно, стартовать там за рулем единственной Финляндии Фиесты а, WRC, которая принадлежит Янне. Хину, Но, несмотря на все усилия спонсоров и менеджера из опеки, реализовать этот план не удалось. Уже в четверг по ходу тренировок на автомобиле умер двигатель, а, соответственно, сменить машину или починить времени не было. И, собственно, Лапе пришлось отказаться от старта. В итоге он проехал за рулем этой машины всего 300 метров. Так, и напоследок... Подведем итоги большого интервью Маца Узберга. Его, конечно, полностью вы можете прочитать на ралли зоне. Там достаточно откровенное интервью лидера WRC 2 класса на данный момент. Да, он сказал, что он очень сожалеет о своем решении оставить команду Citroën в 2015 году. А в 2015, напоминаю вам, французы. Решили взять перерыв на сезон 2016 года, чтобы сосредоточиться на работе с новейшим C3 WRC. Но вот э, норвежец решил не размениваться на работу тест-пилота. Не согласен он был на сокращенную программу выступлений в WRC и быстренько переметнулся в M-Sport. Хотя с британцами у Осберга как-то не сложилось и, собственно, в 2017 Его оттуда поперли, и в итоге он э, начал выступать в чемпионате мира в частном порядке. И вернулся в Citroёn он только в 2018 году, и то там была некая частичная программа. Соответственно, последние два года Мэтс выступает за рулем C3 R5. И полностью убежден, что если бы разработкой нового автомобиля C3 WRC занимался именно он, то машина наверняка бы была не столь плоха, какой она в итоге получилась. Вот. Но, к сожалению, мы уже не узнаем, так или это не так. Тем не менее, вот не без грусти он это рассказал. Вот. к слову, в этом интервью он предположил, что Ситроен может вернуться в чемпионат мира. Но он так осторожно сказал, что в руководстве компании есть некие люди, которые отчаянно хотят вернуться в чемпионат мира, причем в ближайшее время. Без конкретных каких-то имен он сказал, что сложилось у него такое ощущение. Но Осберга мы, как и многих других быстрых пилотов, естественно увидим в ближайшее уже время на ралли Липая. Повторюсь, следим за гонкой. Будет э, все очень-очень интересно, мне кажется. Потому что собрались действительно быстрые парни. И есть нам за кого поболеть. Так, это все, если говорить про новости и про автоспорт. Но напоминаю, у нас э, подкаст про автоспорт и не только. Соответственно, вот э, сегодня в рубрике «И не только» я вам могу рассказать, например, как я все-таки пробежал полумарафон. Э, Напоминаю, что готовился я к нему два с половиной месяца, ну то есть на изоляции мы уехали из города на природу, там была масса свободного времени, было живописное озеро, и я начал бегать, вот не просто начал бегать, я а решил себе какую-то цель поставить просто с целью бегать легче, цель оказалась абсолютно логичной – пробежать полумарафон. Посмотрел там по расписанию по датам и 2 августа был единый день полумарафона для многих городов по России в том числе Челябинск планировал бежать ну вот думаю отлично, надо подвестись и преодолеть дистанцию там, ну просто преодолеть, без каких-то феноменальных результатов, начал готовиться, какой-то план мне там по программе бегал я Nike Run Run Club, по-моему, она называется, NRC, ну, в общем, от Nike программы. Вот, ты там ей выставляешь дату, когда ты бежишь, сколько ты бежишь, и она тебе расписывает достаточно адекватный план по дистанции, когда ты сколько бегать должен, там какой темп у тебя при этом должен быть, и так далее, и тому подобное. Вот, в итоге, два с половиной месяца, не сказать, что это очень много, если готовиться на полумарафон с нуля, достаточно такое... Может быть глупая с точки зрения обывателя или наоборот того кто много бегает решение но у меня была какая-то база я бегал в школе не систематически но тем не менее бегал в институте опять же с коляном мы периодически какие-то забеги устраиваем поэтому в общем я решил что надо попробовать вот но Практически подходя к августу, выяснилось, что так как в Черябинске продлили все эти карантинные мероприятия, то массовые мероприятия под запретом и полумарафон перевели в режим онлайн об этом я рассказывал в прошлом подкасте в общем было куча недовольных потому что одно дело бежать в масс-старте другое дело когда тебе удобно пробежать где хочешь, как хочешь просто записать трек, потом его показать то есть ну понятно, тут нет задач кого-то обмануть но ничего не мешало тебе там на велосипеде образно говоря, эту дистанцию проехать вот. но я в Выжил из этого какие-то свои плюсы, как я уже вам сказал. Я наметил, что я побегу вот в день, когда Колян с кости ехали гонку в Литве, чтобы как-то ну, быть дистанционно, но в процессе, можно сказать. Было у меня несколько откровений на подготовке, потому что ну, начал читать, смотреть какие-то ролики, как готовиться к полумарафону, в частности. Вот. Одно из откровений было, что очень активно нужно использовать вазелин. Ну, как вы понимаете, запасы вазелина за годы работы в СРТ у меня достаточные. Вот, вазелином мажется все, что может натирать. Потом мне сказали, что нужно заклеивать соски. Вот, заклеивать, ну, либо, собственно, тоже мазать вазелином. Но Марина сказала, что соски вазелином мазать не стоит, потому что я буду выглядеть как кормящий отец, если все это проступит через футболку. А все это делается, потому что реально, как бы, ну, люди сходят из-за этого, потому что натирает там какие-то жуткие фотографии есть, когда люди там с кровавленными сосками финишируют. В общем, все, что можно внизу я себе новозеленил. Вот, сверху я наклеил, собственно, заклеил соски, скажем так. Вот, к слову, все эти мои заклейки а, достаточно быстро начали отклеиваться от пота. Соответственно, периодически обижал и залихватки хлопался по соскам чтобы этот пластырь не отклеился окончательно вот если говорить про питание то ну накануне там традиционная углеводная загрузка паста пати перед забегом часа за два наверное там съел я батончик сисовский ну и на дистанции На половине, там примерно на десятом километре я использовал гель сисовский. И э, во время забега периодически пил изотоник. Вот, я немножко счетырил, можно сказать, потому что запланировал я маршрут так, что я пробежал три круга. И отправил по этому кругу гулять Марину с Игорешей. Они у меня были точкой питания, соответственно, я к ним подбегал. Там в коляске стоял изотоник, я его пил, бежал дальше, заряжался энергией. Там Игореша давал мне пятюню. В общем, конечно, это дополнительно тоже стимулировало. Поддерживали они меня на дистанции. Бежал, естественно, в компрессионке от 2xU это были тайцы, о них я тоже рассказывал, и если вы не слушали подкаст, где я общаюсь с Михаилом Скрипниковым, то обязательно послушайте, ну, вот если вам интересно эта тема, там мы обсуждали, собственно, компрессионную одежду и компанию 2 U, которые мне предоставили тайцы и носочки, вот. И кроссовки Adidas, правильно, как выяснилось, Adidas Ultra Boost 20 тоже идеально отработали, в общем, все получилось Вот, Если говорить про итоги Пробежал я за 2.13 Это темп 6.18 примерно И средний пульс получился 169 а, Да, я мог пробежать быстрее на самом деле Но повторюсь, не было задачи То есть в принципе ну вот, а, Темп я... Запланировал так, что я побегу примерно в темпе от 6.15 до 6.30, там по самочувствию. И в итоге достаточно четко и стабильно у меня получилось там держать пульс, держать темп, простите, в этом диапазоне, там 6.15 я бежал, где-то немножко просел, потому что был такой хороший перепад по высоте, по кругу, вот, соответственно, в горку чуть-чуть темп падал, и вот получилось 6.18. Быстрее пробежать мог, но решил никого не удивлять, не добавлять в конце, потому что боялся, что вдруг там колено подведет, потому что если говорить про ощущения, то первые километры вообще, ну, прошли без проблем, потому что там десятку я бегаю достаточно легко. А 16 по 18 километр вообще было ощущение, что появилось второе дыхание, потому что они прошли достаточно быстро в моем понимании, то есть неожиданно быстро мне... Там, приложение «Голос» сообщал, что вы пробежали уже 16-17 километров, вот. А вот после 18-го начались вообще виллы, потому что многие отказывались а, что-то делать, пришлось терпеть, там, на волевых как-то, то есть, ну, даже там при этом можно было ускориться, но, говорю, решил не рисковать и, собственно, основную задачу себе поставил в, ров- в ровном каком-то ритме пробежать, ну, собственно, ее и выполнил. Вот. После финиша ну, ноги просто не идут. Я что-то как-то дошел до машины. И, э, ну, там, вечером в ванну, что-то массаж. Вот, к слову, купил себе перкуссионный массажер, такой пистолет, знаете, который долбит по мышцам. Очень крутая вещь, я всем советую. Можно там на AliExpress достаточно дешево приобрести. Вот, используем тут и марину массируем и так далее. А, вот, и на следующий день вообще был удивлен, что нет какой-то адской боли в ногах. Но боль пришла на следующий день, то есть на второй день после забега. Там немножечко было дискомфортно, но при этом не критично. То есть у меня даже не болело так колено, как оно болело, когда я в подготовку столкнулся там с проблемой. и Вынужден был немножечко ограничить а, тренировки своей пока восстановилось оно у меня, вот, поэтому (coughs) на финише могу сказать, что марафон бежать не хотелось, потому что тут 21-то пробегаешь и так уже, как люди бегают 42 и 2, ну не знаю, вот, поэтому если говорить про следующую цель, наверное, это опять будет там полумарафон и выбежать его из двух часов ну и поработать там с пульсом опять же если вообще говорить про онлайн забеги на фоне происходящего то не самая плохая возможность для тех кому интересно для тех кому интересно собирать медальки у меня может уже подохладел я собирать медальки потому что мне тут марина недавно заставила помыть кубки у нас их дома достаточное количество и поэтому это такая рутинное такое мероприятие вот при этом я не всегда домой привожу что-то. Я стараюсь вести, если кубок действительно очень красивый. Вот, а тут Игоревше нравится блестяще, поэтому Марина говорит: вези, вези. Вот. Но мыть их это, короче, отдельный геморрой. А для тех, кто любит собирать медальки, сейчас очень много онлайн-забегов, вот именно в таком формате, что вы бежите в свою обычную там тренировку, какую-то, где вам удобно, в вашем любимом там парке, маршрут известный вам. Заявляете какую-то дистанцию, бежите ее, потом трек присылаете организаторам, а они вам в ответ присылают медаль. Медали очень красивые, разнообразные, красиво сделанные, действительно, то есть ну медали, на которые смотришь и хочется их себе заполучить на стеночку поэтому если вы его собственно бегаете или может быть это стимулирует вас для того чтобы начать бегать после того как вы несколько месяцев лежали на диване во время коронавируса всех этих дел то я вот рекомендую вам загуглить различные онлайн забеги далее весь вот тестовый подготовительный объем я пробежал как я сказал с приложением от nike Решил я после полумарафона перейти на Страву, потому что, ну, типа все крутые чуваки работают со Стравой. Вот, пока сегодня выполнил первую тренировку, попытался на Страве, и что-то у меня ничего не получилось, там, GPS не работал, потом она восприняла это не как беговую тренировку, а как тренировку на велике. В общем, тренировка у меня не записалась, к сожалению. Тем не менее, не теряю надежды перейти на Страву, потому что поковырялся, там действительно больше функций. Хотя вот для обычного бега приложения от Nike на экран Club более чем достаточно. Там тоже какие-то задания. Ну, в общем, такая отдельная мини-соцсеть, скажем так, для бегунов. Для того, чтобы как-то застимулировать себя перед полумарафоном, начал я искать какие-то фильмы про бег. И вот очень мне понравился. Хотел бы вам рекомендовать фильм Я Болт. Естественно, фильм про... Ну, документальный, про Усейна Болта. Для тех, кто не знает, хотя, наверное, таких нет, это восьмикратный олимпийский чемпион. Три олимпиады подряд он выиграл все, что можно. То есть, там три золотых медали на каждой олимпиаде. Единственное, в Пекине в 2008 году Эстафету их команда тоже выиграла, но у одного из сокомандников у него позже обнаружили положительную допинг-пробу. И, к сожалению, команду дисквалифицировали, поэтому медаль у него отняли. И у него не 9, а 8 золотых олимпийских медалей. Феноменальный результат, который вряд ли в ближайшее время кто-то преодолеет. Вот... Превзойдет. При этом 11 кратный чемпион мира на минуточку, да, и за время выступлений своих он установил 8 рекордов. И вот фильм достаточно такой, ну, во-первых, он мотивирующий, во-вторых, он показывает, насколько Усейн крут, и в-третьих, он показывает, насколько он интересный такой простой чувак, он... Рассказ, ну, как он тренируется, показывает. И, собственно, он там несколько раз говорит: как же здорово, когда там после соревнований ему дают один или два дня, а, когда не нужно тренироваться, и он может там с друзьями потусить, сходить на какую-то дискотеку. В общем, провести время с семьей. Ну в общем, для тех, кому интересна эта тема, кому может быть а, нужны какого-то такого рода мотивационные фильмы, я рекомендую «I am Болт или Я Болт фильм. Называется. Далее, был очень интересный момент, хихикали всем инстаграм, мы на эту тему, мне пришло на почту письмо с разоблачением, там, значит, attention, внимание, тудым-сюдым, в общем, вирус, захват вашего компьютера, вашего телефона, чувак пишет, что получил он доступ к моему компьютеру и, собственно, месяцами там смотрел, как я развлекаюсь сам с собой ну вот, вот цитата, которая просто меня порвала Конечно, ваша фантазия Не имеет ничего общего с восприятием Обычного человека Сложно найти человека с настолько извращенными фантазиями В общем, чувство гордости Сразу у меня появилось После этой фразы а, Чувак просил перевести ему там, По биткоинам 670 долларов а, Если нет То там, через 49 часов После вскрытия после вскрытия после прочтения письма либо если я раньше придам огласки, это предложение что я сразу сделал естественно в инстаграм он обещал все эти видосы где я так сказать развлекаюсь разослать там всем моим друзьям знакомым подписчикам и так далее вот ждали всем инстаграмом но к сожалению так ничего и не прислали Ну понятно как бы развод спам но видимо кто-то покупается на это кто-то наверное начинает паниковать вот но в основном мои подписчики, судя по опросу, который мы оперативно замутили, были, конечно, раздосадованы, потому что всем хотелось какой-то жести такой посмотреть. Может быть, друзья, если все-таки кому-то видео дошло, вот, хотелось бы, конечно, посмотреть по поводу фантазии, которая не имеет ничего общего с восприятием обычного человека. Вот, если говорить про бабосики, друзья, осуществил я первый вывод денег с патреона Там скопилось... Соточка евро. вот Поэтому начал я выводить деньги. Достаточно сложная процедура. Там нужно в том числе заполнять определенный документ, чтобы там налогообложение, так как ты резидент другой страны и так далее. В получилось, что Patreon достаточно большой процент берет. Потом не напрямую с Patreon я получаю деньги, а Patreon выводит на посредника Pioneer, называется, компания или сайт. И вот только они по своему очень удобному курсу Перечисляют, там не пересчитывают И кидают деньги на карту Тем не менее Вот не без потерь Ну там образно говоря с 30 евро Патреон забирает пятерку По-моему что-то такое Вот плюс еще неудобный курс курс от Пионера Но тем не менее достаточно быстро по времени Дошли первые бабосики Вот я торжественно показал Марине Я говорю вот смотри не просто так я балаболю Ну, к счастью, Марина не знает, сколько стоит микрофон. Тем не менее, я вот сказал, что смотри, есть профит, короче, народ поддерживает. Конечно, этой суммы даже не хватило пока, чтобы окупить приобретение микрофона. Но, тем не менее, большое спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Особенно моим топ-патронам, самым богатым вообще, кто больше всего заносит. Это Дмитрий Альпинский и Артур Стольфот. Будет здорово, если тех, кто поддерживает проект, будет больше. Не обязательно делать это на Патреоне Так сказать, лайфхак, потому что я Читал какие-то отзывы, что народ Недоволен, что Patreon там еще свой Какой-то процент берет с тех, кто Донатит Вот. Тем не менее, большое спасибо за поддержку Кроме того, что вы помогаете Материально, вы еще как бы Стимулируете и заставляете встать на регулярные какие-то рельсы, делать контент, записывать выпуски и так далее и тому подобное. Иногда это очень важно и очень нужно. Мне, в общем, большое вам спасибо. Далее провалилась моя миссия Zencaster. Записывая интервью с Михаилом Скрипниковым, я планировал первый раз записать его в Zencaster. Zencaster – это один из ресурсов, сайтов, который позволяет записать интервью ну то есть разговор двух людей и записывает как заявляется с кристально чистым звуком отдельно каждую каждого собеседника в отдельную дорожку, что естественно гораздо удобнее при монтаже, потому что нет там пока один человек говорит, другой теребит микрофон, как это было в итоге с Мишей, а этого не слышно, там всяких чавканий левых и так далее и тому подобное. В общем, однозначно это круто и так и нужно записывать, но вот ничего у нас не получилось. В общем, микрофон я подсоединил и Мишу заставил там найти проводной микрофончик, и он ответственно подошел, все нашел, но тем не менее вот зенкастер что-то нас не соединил, и я не слышал Мишу, Миша не слышал меня. В итоге пришлось оперативно пытаться что-то придумывать другое. Попытались созвониться в зуме, зум начал отвергать мой микрофон уже, там писать, что типа я вам не буду записывать аудиодорожку. Ну и в итоге опять нам пришлось звониваться в анкоре, качество поэтому было не очень, при этом на этот раз Мишу было слышно лучше, чем меня, потому что он все-таки был на проводных наушниках, а мне пришлось использовать AirPods, потому что гнездо у меня было занято под провод питания. Вот, Ну, в общем, как-то там мы с грехом пополам записались, при этом есть сторонние шумы у Миши с микрофона, и меня тихо слышно. Но, тем не менее, в общем-то вышло достаточно неплохо. Так, по Беларуси, естественно, я ничего комментировать не буду, потому что у меня не политическая программа, но не, не сказать не смогу. Естественно все следим, переживаем, выводы каждый делает сам. Я в первую ночь после голосования прямо сидел ночью мониторил вместо того, чтобы спать, смотрел там прямой эфир дождя. Еще несколько на ютубе было прямых эфиров, то есть так или иначе смотрел как развиваются события, а потом списался сразу с товарищем который достаточно давно у меня из челябинска переехала в беларуси и там на данный момент находится вот и мне важно было понять и услышать версию непосредственно у тех кто находится там из первых уст так сказать я и в instagram тоже вы наверняка видели если подписаны на мой instagram в общем я надеюсь что все будет хорошо Хотя события... Вообще, конечно, год 2020 такой достаточно насыщенный и сложный э, во всех отношениях и по всем событиям, которые имеют место в этом году. Так, и, Игореша у нас э, э, все хорошо, на позитиве. Э, Попробовал он сразу медаль на вкус, который мне дали после полумарафона. В итоге, да, когда я пробежал, я сходил. Показал свой трек и выдали мне сразу медальку, достаточно прикольную. Вот. Игореша ее попробовал на зуб. Зубы у него целых 4 уже. Вот, и он начал их чистить. То есть, он тупо утром там, а, приходит, когда мы чистим зубы. Ему очень интересно, что это такое. Он берет, отбирает на зубную щетку, тоже пытается засовывать ее в рот. В общем, копирует наше движение. Все это выглядит достаточно забавно. Так, друзья, ну, в общем, на этом все. Достаточно короткий по сравнению с нашими интервью, наверное, получился выпуск. Не забывайте присылать свои вопросы на электронную почту. Если их наберется достаточное количество, отдельно будет блок «Ответ на вопросы». Следующий выпуск планируется, наверное, по итогам «Ралли Липа» и «Ралли Белые ночи». Расскажу, как эти гонки прошли. Может быть, постараюсь там прямую речь, опять же, дернуть мнение Коляна, либо Лукаса записать. Вот, Если я успею до этого в Вкорячить интервью с кем-то записать, то тоже вы услышите его, потому что сейчас получается чередовать соло-выпуски и интервью, но скорее всего не получится, потому что там следующей неделе это будет уже неделя в Карелии, там тесты, ознакомления, гонка, загадывать не будем, но скорее всего нет. В общем, в любом случае, большое спасибо, что находите возможность и интерес в том, чтобы слушать этот подкаст. В конечном итоге он делается для вас. Здорово, если вам понравился этот выпуск и вы дослушали его до конца. Услышимся, когда услышимся. Всем пока.